0: Audio Now.
1: Fragen über Fragen. Fragen sind was Großartiges. Ich liebe diese Folgen.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Ich glaube, wir lieben sie beide. Heute beantworten wir wieder eure Fragen. Und zwar, wie immer nach dem Gießkannenprinzip, wir wässern euer Wissen und hoffen, dass Gutes daraus erwächst. Und Anne guckt mich schon an, das ist eine mittelmäßige Metapher, stimmt. Deswegen würde ich sagen, bevor ich da weitere bringe von
1: diesem Kaliber, fangen wir einfach schnell mit euren Fragen an. Wir sind... Ich, Dr. Anne Fleck, ich bin Internistin, Rheumatologin und mein Herz schlägt für die Vorsorgemedizin, die den Menschen am besten schon von Kindesbeinen gesund erhält und Maike Dinklage, ich bin die Redaktionsleiterin der
0: Brigitte Leben, das ist das Coaching-Magazin mit Anne, da ist gerade ein neues Heft rausgekommen, das kriegt ihr am Kiosk und ihr könnt es bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Also, unsere Liste ist heute richtig lang. Mhm. Ich fürchte, wir werden wieder nicht durchkommen. Sie könnte auch noch viel länger werden, aber ähm, Wir geben das Beste. Wir geben das Beste und fangen gleich vorne an. Stimmt es, fragt eine Hörerin, dass man im Zusammenhang mit Kaffee und schwarzem Tee keine Vitamine aufnehmen kann. Und sie fragt sich das deshalb, weil sie morgens Tee trinkt und mittags nach dem Essen Kaffee. Und jetzt fürchtet, dass das bedeutet, dass sie nur nach dem Abendessen oder beim Abendessen Vitamine aufnehmen kann. Also es ist in
1: der Tat so, dass Kaffee eine stärkere Ausscheidung von Wasser, also über die Nieren anregt, also er wirkt entwässernd, aber jetzt nicht so wie man früher befürchtet hat, dass er austrocknet und natürlich hat man dann auch eine stärkere Diurese, also eine stärkere Ausscheidung und natürlich schwemmt der Körper damit auch Vitamine, Mineralien aus. Natürlich finde ich aber auch wichtig, dass man jetzt nicht schon bei allem so ins Zweifel gerät. Und wenn man Kaffee und schwarzen Tee mag, die haben ja auch maßvoll genossen, gesundheitliche Vorteile, dann soll man das auch gerne genießen. Man sollte sich aber merken, dass die in Kaffee und schwarzen Tee enthaltenen Gerbstoffe die Aufnahme von Eisenzink und Kalzium aus der Nahrung verhindern. Das muss man einfach wissen. Also ein kleiner Nährstoffräuber ist das schon. Und man sollte einfach das Maß halten. Man weiß ja auch zum Beispiel bei Kaffee über drei Tassen wirkt er unter Umständen antreibend für die Entwicklung einer Insulinresistenz, also eines Diabetes mellitus. Einfach schauen, wie es einem geht. Und was ich ja sowieso befürworte, ist, dass man außerhalb der Mahlzeiten trinkt und nicht zum Essen. Jetzt mal egal, was es zum Trinken ist, weil wir dadurch die Verdauungshäfte nicht verwässern und die enthaltenen Nährstoffe im Essen besser aufgenommen werden können. Und das würde dann auch für Kaffee und Tee
0: gelten. Also genau. wenn ich zwischen den Mahlzeiten Kaffee und Tee trinke, geht es mir nicht so sehr an die kalziumaufnahme zum Beispiel. Richtig. Ich frage das jetzt noch mal für unsere Osteoporose-Interessierten zu unserer Folge. Dazu sind nämlich sehr, sehr viele Fragen gekommen
1: glaube ich. Und das sind ja auch Krankheiten, die man verhindern kann. Gerade gestern in der Praxis hatte ich eine Frau, 71 Jahre, schwere Osteoporose. Und kein Mensch kam bei der lieben Patientin bisher auf die Idee, dass sie vielleicht eine Zöliakie hat. Also die hat eine angeborene Unverträglichkeit von Gluten, die litt schon als Kind unter schweren Bauchkrämpfen, das wurde so abgetan. Sie konnte also schwieriger als andere die Nährstoffe resorbieren. Und das Resultat sehen wir jetzt. Und das, das tut mir so in der Seele weh, weil ich denke mir, hey, was kann man als junger Mensch tun, um gesund zu bleiben? Deswegen rede ich mir gern hier mit dir den Mund fusselig. Machen wir gleich weiter. Mhm. Eine Hörerin
0: schreibt, leider neige ich zu Untergewicht, bedingt durch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Gerne würde ich noch ein paar Kilos zunehmen. Sie möchte aber gleichzeitig Intervallfasten aus Gesundheitsgründen und natürlich auch äh, für, den, für Ihren Darm. Wie ist denn zunehmend mit Intervallfasten
1: vereinbar? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Zum einen muss man ganz klar sagen, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat eine eigene Gesundheitsformel und deswegen ist es ja wirklich dramatisch, wenn jeder denkt, alle Empfehlungen gelten gleichermaßen für alle. Das Intervallfasten, also das heißt zeitbegrenztes Essen mit einer großen Nahrungspause über Nacht zum Beispiel von 12, 14 oder 16 Stunden, ist an sich eine gute Sache, weil auch der Darm in dem Fall zur Ruhe kommt, gut heilen kann. Aber Menschen zum Beispiel, und das habe ich hier in unserem Podcast auch schon gesagt und in den Büchern geschrieben, mit Migräne, Reflux und Gallensteinleiden tun sich mit Intervallfasten überhaupt keinen Gefallen. und in diesem Fall mit Untergewicht muss man natürlich auch sagen, und das klingt jetzt so ein bisschen kokett, aber es ist so, zunehmen ist manchmal viel, viel schwieriger, meine Erfahrung in der Praxis, als abnehmen, sollte unsere Zuhörer wirklich darauf achten, unter Umständen doch auch ein paar Zwischenmahlzeiten einzubauen und sie profitiert in dem Fall von dieser eher... Dickmachenden Kombination aus Kohlenhydraten und Fett, also zum Beispiel in Porridge, in ihrem Fall auch gerne glutenfrei mit bisschen Kokosmilch oder bisschen Kokosfett. Also diese, diese Kombination Kohlenhydrat und Fett führt ja zu einer Gewichtszunahme. Ich würde dann häufigere Mahlzeiten in ihren Alltag streuen und sie kann ja dann trotzdem eine längere Pause über Nacht einhalten, um den Darm dann über Nacht auch etwas zu regenerieren. Eine Hörerin hat ihrem Hausarzt erzählt, dass sie Magnesium
0: nimmt, also als Nahrungsergänzung. Und der hat sie vor einer Dauereinnahme gewarnt, weil dann der Körper verlernen würde, das Magnesium aus
1: Nahrungsmitteln aufzunehmen. Ist da was dran? Also die Aussage ist nicht ganz so sauber, aber was auf jeden Fall richtig ist, wenn man etwas dauerhaft einnimmt, und Magnesiummangel haben wir ja alle. Insofern profitieren die meisten Menschen, auch Magnesium zu substituieren. Aber... Ganz klar, wenn man etwas dauerhaft einnimmt, muss man unbedingt auf Qualität achten und auf Reinsubstanzen. Das heißt, wenn jemand jetzt dauerhaft ähm, Präparate einnimmt mit zig Zusatzstoffen, tut er sich keinen Gefallen, aber die, die ähm, Resorption wird dadurch nicht beeinflusst. Ich habe auch noch einen Tipp, ich vergesse manchmal auch mein Magnesium einzunehmen. Ich stelle es mir schon quasi neben die Zahnbürste und habe jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Wochen unheimlich viel geackert, hatte auch eine Buchabgabe. Und habe wirklich, war unterwegs, hatte mein Magnesium nicht dabei. Ich habe das dann wirklich nach einer Woche gemerkt, weil ich gedacht habe, der Kopf dröhnte so ein bisschen also, oder das Augenlid zuckte. Man merkt einfach, was Magnesiummangel alles anrichten kann. Der Schlaf war auch nicht so gut. Und noch eine charmante Methode, dass man nicht nur jetzt äh, Pillen schlucken sollte, sondern auch natürlich über die, die Lebensmittel sich mit Magnesium gut versorgt. Zum Beispiel Nüsse haben auch viel Magnesium, Cashewkerne haben Magnesium. Und man kann über Magnesiumsalze, die bekommt man einfach und sehr günstig im Internet das Magnesium auch über die Haut aufnehmen. Entweder in die Badewanne geben mit einem, mit einem basischen Badesalz oder zu so einem kleinen Brei in der Hand reiben. Das kann man auch unter der Dusche machen. Oder abends mal ein Fußbad beim Tatort gucken, wenn man den noch mag. Das sind so kleine, charmante Möglichkeiten, die Magnesiumaufnahme zu verstärken. Und das ist so wichtig. Aber definitiv, der Körper verlernt es nicht. Nein. Der Körper sollte aber zum Beispiel bei allen auch Nährstoffen manchmal nicht überfordert werden. Also es gibt ja, da könnte man auch mal eine Riesenfolge drüber machen, fällt mir ein. Manchmal sind ja in Vitaminpräparaten Nährstoffe drin in der nicht aktiven Form. Das heißt, der Körper kann die dann nicht aufnehmen. Das ist jetzt so ein bisschen schon Masterclass Wissen für Fortgeschrittene. Deswegen bin ich so ein riesiger Fan von Etikettenlesen, von kritischem Hinterfragen und alles nochmal für alle, die uns zuhören. Dauereinnahme sollte man gucken, was man in den Körper kippt. Eine Frage zum Thema Herzrhythmusstörung. Darüber haben
0: wir eigentlich, glaube ich, in inzwischen fast 40 Folgen noch nie gesprochen so richtig. Eine Hörerin nimmt einen Beta-blocker dagegen und verträgt den nicht so gut und hat Schlafstörungen, hat auch eine Schuppenflechte, die dadurch wieder mehr geworden ist. Sie fastet 16.8, sie ernährt sich anti entzündlich, also macht schon ganz viel für sich. Und fragt sich, ob es denn noch was gibt, um auf natürlichem Weg gegen Herzrhythmusstörungen was zu unternehmen.
1: Richtig, also erstens fällt mir hier ein, wenn man eine schwere Schuppenflechte hat, ich bin ja Internistin, war lange in der Herzklinik, also das ist so, ha, herrlich, mein altes Feld, ist eigentlich die Einnahme von einem Beta-Blocker kontraindiziert? Das würde ich empfehlen, mal kritisch zu hinterfragen. Zweitens bin ich ein Fan davon zu hinterfragen, warum kommt die Rhythmusstörung und welche ist die Rhythmusstörung. Es gibt ja auch Rhythmologen, also wirkliche Experten in der Medizin, die nur Rhythmus behandeln. Manchmal kann man auch bestimmte Rhythmusstörungen durch moderne Katheterablation therapieren, das man nur so hier als Einwurf. Und ernährungsinterventionell ist es wichtig, um den Rhythmus zu stabilisieren anti-entzündlich essen, aber vor allen Dingen auf einen ausgeglichenen Elektrolythaushalt zu achten. Elektrolyte, also in dem Fall Kalium und Magnesium. Und man sagt, das Ziel ist bei Herzrhythmusstörungen, diese beiden Mineralien im hochnormalen Wert anzustreben. Das sollte man auch mal im Labor testen. Und da sind wir wieder beim Magnesium. Und wie kann man auch jetzt das Kalium zum Beispiel hochnormal führen? Also da eignet sich mal eine Banane, eine Trockenaprikose, Nüsse, Kerne. Und ich würde dieser Zuhörern wirklich ausdrücklich empfehlen, da auch unter Umständen durch Nahrungsergänzungen nachzuhelfen. Das empfehlen übrigens auch sehr gut innovativ arbeitende Kardiologen und Rhythmologen ihren Patienten. Ein sehr gut zuhörender Hörer
0: oder eine sehr gut zuhörende Hörerin hat uns geschrieben. Sie sagen in ihrem Podcast ja immer wieder, dass Milchprodukte nicht so gut sind. Andererseits ist im Doc Fleck Frühstück eine Variante, nämlich Quark mit Leinöl zu mischen. Ist diese spezielle Mischung aus Quark und Leinöl dann verträglich? Also gilt dafür nicht das, was was du oder noch was wir hier häufig besprechen im Zusammenhang
1: mit Milchprodukten. Das ist eine wichtige Frage und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, immer differenziert zu schauen und nicht alles pauschal zu sehen. Wir sehen Milchprodukte, wie sie sind, nämlich auf der einen Seite für viele gut verträglich, aber für 30 bis 40 Prozent nicht gut verträglich. Und die Ursprungsvariante des Doc fleck frühstücks ist eine Rezeptur aus Quark mit Omega-3-Fetten, also nicht nur in meinen mein Empfehlungen, nicht nur mit oder alleine, sondern mit Algenölen, also sprich Leinöl plus DHA, EPA mit Algen versetzt, noch ein Spritzer Weizenkeimöl und dass auch diese Algenöle Omega-Safe sind, das ist mir wichtig. Und die Entwicklung ist eine Fortentwicklung auch des Ansatzes von Frau Dr. Budwig, eine Fettforscherin, die auch bei gezeigt hat, dass der Quark einen Nutzen hat. Der hat nämlich schwefelhaltige Aminosäuren, die wie eine Transportrakete für die Omega-3-Fettsäuren sind. Also du kriegst mit diesen schwefelhaltigen Aminosäuren, zack, bumm, bang, diese Omega-3-Fettsäuren besser dahin, wo du sie haben willst, nämlich in die Zellmembran. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass 30 bis 40 Prozent der Leute Milch nicht vertragen. Das, das kriegt man auch einfach raus, wenn man schon als Kind gern unter Nasennebenhöhleninfekten gelitten hat. Oder man hat eine verstopfte Nase, ein schleimiges Gefühl, wenn man Milchkaffee trinkt oder einen Quark gegessen hat. Dann empfehle ich, oder einfach auch mal so, um es zu testen, zwei Wochen ohne Milch, also kuhscharf, Zinge zu leben und zu schauen, wie es einem geht. Und wenn man da überhaupt keine Probleme für sich entdeckt, ist das Doc-Fleck-Frühstück in der Quark-Variante perfekt, vorausgesetzt macht einem Spaß, das finde ich ja immer wichtig, oder man steigt halt auf milchfreie Varianten mit Kokosjoghurt, mit Gemischen aus Leinschia-Samen. Haben wir denn den Booster-Effekt da auch? Also den direkten Transport in die Membran? Gutes, sehr gute Frage. Also ich, da muss man sagen, ist wahrscheinlich die Quark-Variante von dem Booster-Effekt, was wir jetzt so an Belegen haben, noch ein bisschen stärker. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man überhaupt gute Omega-3-Fette regelmäßig in den Körper bringt, weil es ist belegt, welchen Nutzen die haben. Und es macht unheimlich schön satt. Und es ist eine Rezeptur, die ich ja wirklich allen meinen Patienten empfehle und mit viel Erfolg. Bei einer Hörerin wurde vor kurzem Endometriose
0: diagnostiziert, also Entzündung im Unterleib. Sie interessiert, ob eine glutenfreie oder vegane Ernährung bei dieser Diagnose hilfreich sein kann,
1: gerade weil sie außerdem auch noch am Reizdarmsyndrom leidet. Also da muss man ganz klar sagen, ich will jetzt hier nur einen Hinweis geben. Es gibt zu Endometriose sehr, sehr wenige Publikationen, wo ich gerade zufällig die letzten Wochen noch mal drauf gestoßen bin, die hinterfragen, was ist denn eigentlich die Endometriose? Die auch die Frage aufwerfen, ob das eine nicht erkannte Infektion ist. Das man nur mal so als Einwurf. Und da würde ich mir viel mehr Forschung ähm, erhoffen. Und das ist in der Tat ein Leiden, was nicht einfach ist. Und ich würde natürlich auch hier eine anti-entzündlich-darmgesunde Ernährung empfehlen. Das heißt Viehgemüse, Viehgrünzeug. Ob das gleich glutenfrei sein muss, dafür gibt es jetzt wissenschaftlich keine Belege. Vegan ist in dem Fall auch unter Umständen, wenn es nicht gut gemacht wird, auch nicht zielführend. Also wichtig ist natürlich viel Grünzeug, gute Fette, also das, was wir hier immer wieder auch Oh, den predigen. Menschen, die predigen, aber liebevoll, ist ja alles ein liebevolles Angebot. Und ich würde natürlich in diesem Fall wirklich auf diese anti-entzündliche Kraft von Algenölen dringend setzen. Eine Hörerin sagt
0: äh, oder schreibt uns, sie haben mal gesagt, dass ein Zeckenbiss eine Mastzellaktivierung auslösen kann. Ich habe vor einigen Jahren einen Zeckenbiss gehabt und wurde mit Antibiotika vier Wochen behandelt. Seit letztem Jahr habe ich ständig eine entzündete Lippe. Außerdem vermute ich eine Histaminunverträglichkeit. Passt dieses diffuse
1: Symptombild irgendwie zusammen? Ja, und das ist eine Sache, wo ich gerade in der Praxis auch wirklich täglich immer wieder Patienten sitzen habe und mich frage, was ist die Ursache von einer Mastzellaktivierung? Also wenn man vermutet, ein Problem mit Histamin zu haben. Und für alle die, die das noch nicht kennen. Also, dass man sagt, ich vertrage schlecht Zitrusfrüchte, Erdbeeren, länger gekochtes, aber nach Erbsensuppe kriege ich Durchfall. Ich habe auf einmal Migräne, Reizdarmbeschwerden, Schwindel. Sogar Angstattacken werden über Histaminunverträglichkeit erklärt, die ja ein Teil der Mastzellaktivierung ist. Also das ist quasi eins, da muss man sich natürlich immer fragen, warum ist die Mastzelle verrückt geworden? Und in meiner klinischen Erfahrung in der Praxis sind es nicht nur Stress, sondern auch oft nicht erkannte Infektionen. Und da wird leider überhaupt nicht drüber geforscht und richtig geguckt. Und das nervt mich richtig. Und ich würde dieser Patientin wirklich empfehlen, es gibt auch eine Form der chronisch aktiven Borreliose und es gibt auch viele zeckenassoziierte Erkrankungen. Leider wird auch das im deutschen endemischen Zeckengebiet viel zu wenig untersucht, dem sollte sie nachgehen. Es gibt Labore, die auch zeckenassoziierte Erkrankungen untersuchen und sie sollte auf jeden Fall, um sich jetzt selbst ein bisschen Linderung zu verschaffen, einen eine Lebensform führen, die mastzellstabilisierend ist und histaminarm, also histaminarme Ernährung, Stressreduktion, Atemübungen. Also Tipps dazu gibt es reichlich auch im, im Buch Energy, wo es ja auch ein ganzes Kapitel dazu gibt. Und ich wünsche ihr ganz, ganz viel Kraft. Und Aber was wichtig ist, ist auch, dass sie endlich eine Erklärung für ihre Beschwerden hat. Unsere letzte Frage
0: bezieht sich auf das Gewicht im Alter. Also die Mutter einer Hörerin ist 74 und sie wiegt 38 Kilo bei 1,53. Das ist natürlich blitzwenig eigentlich. Und äh, der Tochter stellt sich jetzt die Frage, wie eigentlich der Grundumsatz eines Menschen ist, der tatsächlich sich im Alter kaum mehr bewegt. Denn so ist das bei ihrer Mutter, die grundsätzlich auch nicht frühstückt und aus ihrer Sicht auch viel zu wenig ist.
1: Also das ist ja jetzt hier wirklich eine, eine, eine Frau, die stark untergewichtig ist. Der Body Mass Index, wenn man das überschlägt, ist wirklich im stark untergewichtigen Bereich. Ein Grundumsatz allerdings ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Den würde man eigentlich nur durch eine individuelle Messung herausfinden. Und natürlich würde ich jetzt hier liebevoll mal die Frage stellen, warum ist dieser Mensch so wenig? Ist sie vielleicht depressiv? Ist sie antriebslos? Hat sie Appetitmangel? Nicht, dass sie auch eine chronische Erkrankung hat, die er den Appetit nimmt oder dass was anderes dahinter steckt. Also eine konsumierende Erkrankung sollte der Hausarzt ausschließen. Und es ist wirklich ganz oft so, dass viele Menschen gerade im Alter sehr mangelernährt sind. Wenn ich mir auch vorstelle, was diese lieben Senioren, in den Alten- und Pflegeheimen teilweise bekommen und wie wenig Geld dafür gutes Essen ist. Und das tut mir in der Seele weh, weil gesund und förderlich ist das nicht. Also hier würde ich einfach noch mal hinterfragen, wie ist der Gesamtkontext ganzheitlich der Mutter der
0: Zuhörer? Aber es gibt eben keine einheitliche Formel, Nein. dass man sagt, aber man würde schon auch bei einem alten
1: Menschen sagen, der Body Mass Index Gibt auf jeden Fall einen Hinweis. Der Body Mass Index gibt einen Hinweis, aber der Body Mass Index ist ja auch kritisch zu betrachten, weil er nicht die Muskelmasse mit einbezieht. Und deswegen sind ja in, in diesen ernährungsmedizinischen Spezialpraxen, oder das mache ich täglich auch, dass ich bei den Patienten, die zu mir zum ersten Mal kommen, mit einer auch einer bestimmten Fragestellung wirklich sage, ich möchte wissen, wie sieht es denn aus? Und da kann man durch eine Bioimpedanzanalyse wirklich messen, wie ist die Muskelmasse, zum Beispiel der Arme, der Beine und sieht dann schon, wie ist die Verteilung im Körper. Und je älter man ist, umso mehr braucht man auch wieder gesundes Eiweiß. Und wenn diese Patientin, nenne ich es jetzt mal so, wirklich dann wenig isst und dann auch nur Grauwurst mit einer traurigen Mettwurst drauf, dann wird da eigentlich auch wenig gesundes Gewicht entstehen können.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünschen würde und wünsche, weiterhin mit euren Fragen. Es ist einfach Geschenk für mich, diese zu beantworten und es zeigt auch, wie viel Bedarf da draußen los ist. Ich hoffe, euch
0: hat es Spaß gemacht, heute uns zuzuhören. Wenn ja, dann abonniert uns auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen und schreibt weiterhin fleißig Bewertungen auf iTunes. Fragen, wir sprachen gerade drüber, länglich, <lacht> sind weiterhin sehr erwünscht. Also schreibt eine Nachricht an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche sprechen wir über ein Teufelszeug, und zwar das Gluten. Ist es das wirklich oder wird es ganz zu Unrecht so stark verurteilt? Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.
1: Macht was draus.